0: So, also erstmal danke und hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid und uns zuhören möchtet. Erstmal ganz kurz vorab ist es ein mega großer Unterschied, jetzt so viele lebende Menschen vor mir zu haben, weil ihr müsst wissen, normalerweise ist es ich und mein Stativ. Ähm, deswegen vielleicht mal ja erstmal ein bisschen was zu mir. Ich bin Lara und äh, vielleicht kennt der eine oder andere mich schon als das Gesicht der Marke Maggi auf unseren Social Media Kanälen. Aber eigentlich habe ich einen ganz anderen Background. Ich habe nämlich Ende letzten Jahres meinen Master in Biotechnologie abgeschlossen. Und ähm, jetzt bin ich seit fast knapp einem Jahr Content Creator bei Maggi und erstelle da eben ganz viel schönen und leckeren Content. Und naja, wie ist es? Vielleicht fragt ihr euch ja, wie habe ich denn die Pipette in meiner Hand überhaupt durch das Stativ jetzt ausgetauscht? Wie kam es dazu? Und ich muss sagen, so meine Leidenschaft für die Content Creation hat eigentlich schon vor über drei Jahren begonnen, als ich mit einem selbst ausgebauten Van durch Europa gereist bin und es hat sich natürlich total angeboten, dafür ganz viel schönen Content auf meinen privaten Social Media Kanälen zu teilen. Und ich habe dann super schnell gemerkt, dass mir das eigentlich viel, viel mehr Spaß macht, als das, was ich eigentlich gerade währenddessen hier in der Uni lerne. Und dann war es soweit, die Uni ist vorbei, Master ist abgeschlossen und was mache ich jetzt? Und ich habe mich dann trotz vieler anderer Meinungen dazu entschieden, meinen Traum und meiner Passion zu folgen und den Quereinstieg in die Social Media Bubble zu wagen. Das heißt, ich habe fünf Jahre lang was studiert, von dem ich gemerkt habe, das ist irgendwie nicht das, was mich erfüllt. Aber ich habe es dann gewagt und ich kann euch vorwegnehmen, das war bis jetzt die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und deswegen hier vielleicht kurz ein kleiner Appell von mir an euch, der mir persönlich super wichtig ist. Glaubt an euch, glaubt an eure Träume und wie Eleanor Roosevelt damals schon gesagt hat, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Und ich habe damals nicht nur an meine Träume geglaubt, sondern habe auch super viel dafür gearbeitet, natürlich, sonst kommt es nicht alles von selbst und äh, stand dann auch schon ganz schnell in meiner eigenen Content-Küche bei Maggie und mache seitdem für den super schönen und auch leckeren Content. Aber bevor ich euch jetzt mehr von meinem Arbeitsalltag erzähle, habe ich ja noch jemanden mitgebracht auf der Bühne. Also, wen habe ich denn hier?
1: Ja, ich bin Sascha und äh, jetzt wird es echt schwer dagegen anzustimmen. <lacht> ähm, hi, ich bin Sascha, ich bin der Head of Digital von Maggi, ähm, bin dementsprechend für das komplette Maggi Ökosystem zuständig, habe weder in einem Van gelebt, <lacht> noch eine Ahnung von Chemie und bin relativ lange schon auf Agenturseite, auf Unternehmensseite, immer im digitalen Bereich unterwegs. Das heißt, eigentlich das genaue Gegenteil von dir. Aber ähm, damit wir von meinem weniger spannenden Leben <lacht> zu dem, was wir das über so mit dir Steifen kommen, ähm, würde ich sagen, erzähle ich erst mal ein bisschen was von der Marke Maggi. Klingt gut. Und ich habe euch ein paar bekannte oder weniger bekannte Köpfe mitgebracht. Ich glaube, jeder hier im Raum hat irgendwann irgendwie schon mal von Maggi gehört. Also wir haben eine knapp hundertprozentige Markenbekanntheit, was relativ heftig ist. Und das ist Fluch und Segen, also für uns natürlich Segen, aber Fluch und Segen zugleich. Ähm, warum Fluch und Segen? Weil man als Traditionsmarke natürlich dann auch sehr, sehr schnell Tradition, was Altbackenes in der DNA auch mit drin verwoben hat, was sowohl Gutes als auch Schlechtes hat. Gutes in der Form, wir sind, man nimmt uns das ab, man hat eine gewisse Gelinggarantie bei allem, was wir an, Pro, ähm, an Produkten auch so herstellen. Das heißt, das hat auch was Gutes, aber wir müssen uns eben auch stetig überlegen, wie sieht der nächste Schritt aus? Also wie können wir im Grunde auch ähm, weiterhin total am Puls der Zeit sein? Also wie kann man Zeitgeist spielen mit Content, mit Inhalten, die ähm, im weitesten Sinne immer was mit Essen zu tun haben? Und ihr seht hier hinter mir ähm, Fridolin, Horst und eben auch Saskia und Larissa. Saskia ist unsere zweite Content Creatorin. Und Früher war es eigentlich für uns relativ einfach, auch äh, Media zu planen. Unsere äh, Media Agentur, die Pars kann da ein Liedchen von sehen. Früher war es, gerade zu Fridolin zeigen, gab es noch das Farbfernsehen. <lacht> Fridolin ist, glaube ich, äh, ich habe hier den, den Fakt aufgeschrieben, ist knapp 100 Jahre alt, ähm, war einer unserer ersten und war überhaupt einer der ersten Testimonials im Farbfernsehen. Wir haben immer so weitergemacht. Äh, Horst Lichter war, glaube ich, irgendwann in den 90ern äh, relativ präsent. Da gab es TV, es gab ein bisschen Radio, am Ende kam ein bisschen digital mit dazu und es war relativ easy, mit unseren Produkten auf eine relativ gute Reichweite zu kommen. Das reicht heutzutage nicht mehr aus. Heutzutage, um ähm, tatsächlich auch am Puls der Zeit zu bleiben und das ganze Ökosystem passend zu bespielen, brauchen wir Flexibilität, brauchen eine Möglichkeit, jederzeit irgendwie auf Trends eingehen zu können. Und dementsprechend haben wir dann dich.
0: Genau, und ich glaube, es wird Zeit, dem Publikum mal zu zeigen, was wir hier eigentlich so machen. Wir haben zwei Videos aus unserer aktuellen Kampagne mit dabei und ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal rein. What I eat in a Week. So ihr
2: Lieben, was habe ich die Woche so gegessen? Also, Montagmittag hat bei mir gestartet mit einer richtig leckeren und schnellen hähnchen dudelfanne Ich habe das Ganze mit der schon eingekauft. Gemüse Bouillon von Monkey Verfeinert. Kleinen Dance dazu gab es auch. Dann habe ich schön weitergearbeitet im Homeoffice und mein Mittagessen für den nächsten Tag vorbereitet. Da gab es eine asiatische Nudelsuppe to für mich. Alles, was ihr dafür braucht, ist etwas Bouillon, Kokoscreme, Curry, nudeln und Gemüse eurer Wahl. Am nächsten Morgen bin ich dann auf die Arbeit gefahren. Ich muss auch noch mal kurz was loswerden. Ich finde die Magie Bouillon einfach super vielseitig. Hier kann man nicht nur einen für Suppen und Soßen machen, sondern seine Aufläufe, Risottos und Pfannengerichte. Zu verfeinern. Übrigens kannst du im Moment auch 1 Euro sparen. Den Online-Rabatt findest du auf der Magi.de. Okay. Da ich mein Vorrat jetzt wieder aufgefüllt habe, konnte ich mir am Mittwoch ein richtig leckeres Risotto kochen. Sieht das nicht mega aus? Donnerstag war ich dann mit Freunden was essen und Freitag ging es dann kurz darunter raus. Ich bin ja so ein richtiger Naturmensch, Leute. Und abends gab es dann den perfekten Serien-Snack: Kichererbsen aus dem Ofen mit Gemüsebouillon und Sonnenblumenöl. Ein Traum. Das solltet ihr auf jeden Fall probieren. Damit noch schnell auf die Couch gefleht. und mein Wochenende konnte endlich beginnen. Kurz mal angeben, mit meinen Skills darf auch nicht fehlen. Ich würde sagen, das war eine 10 von 10.
0: Hi. Na, alles gut bei dir? Was glaubst du mich da so an? Ja, bei mir ist alles gut, aber was machst du da? Ach so, ja. Bei mir gibt heute wieder was mit der Gemüsebühe von Monkey. Oh mein Gott. wird's wieder die Suppe? Nee, heute gibt's doch wieder was anderes. Heute gibt es bei mir Brokkoli-Pasta mit Speck. Aber hast du schon gesehen, dass es jetzt ein Coupon gibt, mit dem du sogar was sparen kannst? Ach ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich habe mir den Coupon auch direkt auf dem Handy abgespeichert. Aber jetzt mal zurück zum Wesentlichen. Das, was du kochst, schmeckt bestimmt mega lecker. Ich habe gestern noch unser Salatdressing mit der Bouillon gemacht und Marcel hat einfach unser Hähnchen damit gewürzt. Ich meine, wie krass ist das denn? Was? Wie cool. Wusstest du, dass man mit der Bouillon auch seinen Couscous würzen kann? Gefühlt kann man damit echt jedes Gericht machen. Weißt du was? Ich bin sowieso gerade aufgesprungen. Kann ich einfach bei dir vorbeikommen und dann mitessen? Ja, klar. Aber dann beeil dich. Ich warte auf dich. Jetzt probieren und dabei noch sparen. So, Und falls ihr euch jetzt fragt, äh, es ist auf jeden Fall immer noch unangenehm, sich selbst auf dem Fernseher zu sehen. Aber Sascha, warum machen wir eigentlich so Videos äh, wie diese mit Saskia und mir?
1: Ich glaube, ja, bei mir ja. Ähm, grundsätzlich, das haben wir heute auch schon relativ häufig gehört, uns geht es vor allem um äh, das Thema Authentizität. Also tatsächlich mit dem Nutzer auf Augenhöhe zu agieren, das ist für uns das A und O. Weil was wir gemerkt haben, ist tatsächlich... Klassischerweise die, die shiny Werbevideos alleine funktionieren nicht mehr. Das heißt nicht, dass wir sie komplett rauslassen. Das ist ähm, klassisches Snippets. Wenn es darum geht, irgendwie ein, ähm, ein Produkt irgendwie an den Markt zu bringen mit einer möglichst hohen Frequenz, ist nach wie vor immer noch in der Planung bei uns mit drin. Wir haben aber gerade gemerkt, wenn es darum geht, in den Funnel ein bisschen tiefer zu gehen. Und ihr habt gerade die Bouillon gesehen. Das ist tatsächlich ein super erklärungsbedürftiges Produkt. Und es muss eigentlich gezeigt werden in der Anwendbarkeit Da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, die Möglichkeit nutzen, ein bisschen tiefer im Funnel zu gehen, mit längeren Formaten, um dementsprechend auch bei dem Konsumenten zu punkten und ähm, das heißt, wir haben vor kurzem dieses Test and Run zusammen mit YouTube gemacht und ähm, hatten da das erste Mal auch die Möglichkeit, das komplette YouTube-Universum zu bespielen. Das nennt sich Video View Campaign, ähm, wo wir von klassischerweise den Bumpern bis zu den Shorts komplett alles nutzen konnten. Und das hat zu relativ guten Ergebnissen geführt, aber ich glaube, ich will nicht nur die media hier auspacken, sondern Lara, erzähl eigentlich mal, ich glaube, das interessiert hier jeden wesentlich mehr, wie dein Arbeitsalltag bei uns so aussieht.
0: Ja, also ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil ich weiß, jeder versucht seinen Job so ein bisschen zu rechtfertigen und für alle, die von euch vielleicht so ein bisschen wissen oder ein bisschen in Kontakt mit Content-Creation stehen, die wissen, dass es das sehr viel Arbeit ist. Und ich versuche auch mal so, ein klassisch, so eine klassische Woche von mir zu erklären, also montags startet bei uns immer mit so einem Weekly Production Meeting, das heißt, da setzt sich das Digital Team zusammen und wir schauen auf die Woche, das heißt, was für Content wird in der Woche gepostet, welcher Content wird gedreht, was für Termine stehen an, wie müssen wir uns abstimmen. Und der Rest der Woche teilt sich dann auf zwischen der Planung des Contents, das heißt, welche Rezepte stehen an, welche Produkte stehen im Fokus, was für Trends sind gerade auf Social Media, welche Formate wollen wir angehen. Dann natürlich der Content-Produktion. Wir haben meistens so ein bis zwei Content-Tage in der Woche, wo wir wirklich nur Content produzieren. Und dann natürlich noch der Postproduktion, das heißt der Videoschnitt, das Voiceover, Musik, Caption-Schreiben. Also das liegt alles bei uns als Content-Creator. Und dadurch, dass wir natürlich Inhouse-Creator sind, sind wir auch Teil von vielen anderen weiteren spannenden Projekten. Zum Beispiel, wenn neue Produkte gelauncht werden, dann machen wir auch mal authentische Bilder mit den neuen Produkten. Oder wir machen Videos für interne Projekte oder für interne Veranstaltungen. Und ab und zu kommt dann auch mal der Chef um die Ecke und sagt, du, willst du nicht mit mir auf die Bühne und so ein bisschen was von deinem Arbeitsalltag erzählen? Und da sage ich natürlich auch nicht nein. Das heißt... Von so einem klassischen 9-to-5-Job, ist ja gar nicht in Sicht, aber das ist auch super gut für mich, weil ich glaube, da wäre ich falsch aufgehoben. So und ähm, so, also so viel zu meinem, äh, zu meinem Arbeitsalltag, Ja. genau.
1: Jetzt wollen wir euch noch erzählen, ob sich äh, die Arbeit, die Lara auch mit uns macht, beziehungsweise die Lara und Saskia mit uns machen, ähm, auch tatsächlich auszahlt. Und ich habe ja eben schon ein bisschen was von der Video View Kampagne erzählt, mit äh, der wir tatsächlich auch echt gute, messbare Ergebnisse liefern konnten. Ähm, wir haben innerhalb der ähm, video für campaign eine Prentice studie mitlaufen lassen. Das heißt, ähm, wir haben tatsächlich auch abgefragt, wenn du das Video gesehen hast, hast du auch ein Kaufinteresse. Und was wir gelernt haben, ist tatsächlich, dass die lange, längeren Formate mit erklärendem Ansatz äh, Lara tatsächlich auch sehr, sehr klar sagt, was kann man in der Woche machen mit dem Produkt, wie kann man es nutzen, etc. pp., tatsächlich dazu geführt hat, dass eine erhöhte Kaufabsicht eben auch zu sehen war. Das ist dann nicht alles. Wir haben neben der erhöhten Kaufabsicht auch tatsächlich eine ähm, sehr, sehr hohe Rate gesehen äh, an äh, Durchsicht der, der Longform-Ads. Also wir waren tatsächlich auf einem Level, wo man gesagt hat, wow, Unsere, äh, unsere Nutzer, unsere Audience schaut sich tatsächlich lang das Format an und das war an der Stelle schon super erfolgreich.
0: Also ich finde auch, das sind auf jeden Fall beeindruckende Ergebnisse und zeigen eben auch, wie wichtig die, eine lange Seedauer von der Werbung ist, wenn man tiefer in den Funnel einsteigen will, um eben dann auch die Kaufabsicht zu beeinflussen. So, Sascha, und jetzt haben wir, glaube ich, für unsere Zuschauer noch abschließend ein kleines Content-Rezept mit dabei. Und ich würde sagen, lass uns da mal reinschauen.
1: Ja, das ist total exklusiv und das ist nicht auf maggie.de zu finden. Ansonsten findet ihr dann nämlich fast jedes Rezept. So, das heißt, ähm, unser Geheimrezept an euch ist tatsächlich ähm, die Prise Storytelling, die es tatsächlich immer braucht. Und äh, Lara hat ja eben schon gesagt, wenn sie ein bisschen ihren Arbeitsalltag ähm, tiefer geht, dann ist es tatsächlich total vielseitig. Eine gute Story ist für uns das A und O und immer der Ausgangspunkt von, von allem, was wir planen. Dazu braucht es unzählige T-Level Creator Content. Wie gesagt, wir machen nicht nur Creator Content in unser Rezept, sondern ähm, brauchen aber trotzdem eine Vielzahl an Creator Content, um authentisch und auf Augenhöhe zu agieren zu können. Dann braucht es den Esslöffel passendes Umfeld, wie in dem Case uh, YouTube. YouTube war da das absolut passende Umfeld, mit dem wir entsprechende Nutzer auch ähm, greifen konnten. Und ähm, es braucht auch heiße Formate, die dann tatsächlich in den Ofen kommen, nämlich native Formate. Wir hatten eben zwei Formate gesehen, die an äh, klassische Content-Trends mit angelehnt waren. Und wenn man das zusammenmixt und das auch über einen längeren Zeitlauf, äh, Zeitraum laufen lässt, ich glaube, dann... Hat man zumindest die Chance, auch relativ erfolgreich im Business zu sein?
0: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Super. Damit vielen Dank, dass ihr jetzt uns zugehört so habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und ich hat das Ganze auch mal interessiert von der anderen Seite. Und dann wünschen wir euch noch weiterhin viel Spaß. <lacht>